1: Geistpod, der
0: FC-Podcast des Geistblog Köln. Willkommen zurück aus der Sommerpause beim Geistpod, aber auch beim ersten FC Köln. Heute ist es wieder losgegangen und ich freue mich auch wieder hier zu sein, Marc.
1: Ja, der Geistpod legt wieder los, ein bisschen später, als wir überlegt hatten. Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir was zur Mitgeherversammlung machen würden. Ja. Das muss ich zugeben, haben wir ein bisschen versaubeutelt. Ähm, auch äh, der Gast, auf den wir gehofft hatten, hat nicht geklappt. Aber wir arbeiten weiter dran, ähm, sodass wir ihn euch präsentieren können. Namen verraten wir natürlich nicht. Ähm, so. Soll ja irgendwann dann eine Überraschung sein. Ja, wir hatten uns aber irgendwie dann doch entschieden, ähm, den Podcast zur Mitgeerversammlung sein zu lassen. Äh, vorher wie nachher. Das Ganze war doch alles sehr politisch in den letzten Wochen und wir freuen uns einfach jetzt nur, dass es wieder sportlich weitergeht. Dass der FC vielleicht ein bisschen politisch zur Ruhe kommt, das wird dem Club ja mal gut ja. tun.
0: Ne? Also der Juni war tatsächlich noch relativ anstrengend, obwohl man meint, so als Sportjournalist ist der Juni einer der entspanntesten Monate. Aber gefühlt irgendwie, ich weiß nicht, die Spieler sagen immer, so eine Saison ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und das ist es für uns ja irgendwo dann auch. Und dann ja. kam hinten raus dieses ganze Geplänkel mit Horst Held, mit der Mitgliederversammlung. Und ich war irgendwann einfach nur noch müde.
1: Ja, das ist ja auch für uns, wie du sagst, das ist ja so eine Zeit, in der wir normalerweise dann auch mal Urlaub nehmen, alles mal so ein bisschen zurückfahren. Und bis einschließlich so ein paar Tage nach der Mitgliederversammlung ging dieser ganze Wahnsinn auch noch verlängert durch die Relegation äh, immer noch mal wieder in die Verlängerung. Und das hat echt... Ähm, Einfach an den Nerven und an den Kräften gezehrt und jetzt sind wir einfach nochmal froh, dass es wieder eine ganz normale Vorbereitung gibt.
0: Auf jeden Fall und ich habe schon die letzten Tage so eine leichte Vorfreude gespürt, dass man heute einfach endlich mal wieder zum Training gehen kann, dass sogar Zuschauer dabei waren, neuer Trainer, der vielleicht ein bisschen neuen Schwung reinbringt, irgendwie wieder so eine Art Euphorie entfacht, weil vom Gefühl her hat ja, selbst die geschaffte Relegation nicht dafür gesorgt, weil eben am nächsten Tag direkt irgendwie wieder diese Negativschlagzeilen kamen. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder das Gefühl, dass es so eine Art Aufbruchsstimmung geben könnte rund um den Verein.
1: Ja, ich finde einfach, dass es so ein paar Entscheidungen jetzt gegeben hat und einfach so ein paar Leute jetzt dran sind, die Bock haben, diesen FC wieder ein bisschen positiver machen. Ähm fahren zu lassen. Also Baumgart natürlich an ganz allererster Stelle, aber auch äh, so Personalien wie, ich finde es schön, ein neues Gesicht zu sehen im Trainerteam wie in Uwe Gospodarek. Ich finde ja. gut, dass so jemand wie der Thomas Kessler eingebunden wurde. Ähm, das zeugt irgendwie so ein bisschen eben von Aufbruchsstimmung und von Veränderung und ähm, da kann es dann jetzt mal losgehen und heute fand ich das schon Spannend zu beobachten, wie, wie da ein ganz anderer Trainer auf dem Platz steht.
0: Ja, total. Es ist so ein relativ großer Gegensatz zu Markus gistel habe ich das Gefühl, auch zu Friedhelm Funkel. Und ja, wir waren ja heute schon rund anderthalb Stunden, bevor es überhaupt losging, am, am Trainingsplatz, an den Plätzen sechs und sieben hinten im rhein -Energie sportpark Und bevor wir da waren, war sogar das Trainerteam schon auf dem Platz, hat aufgebaut, hat die Plätze komplett fertig gemacht für die Spieler, die dann erst anderthalb Stunden später kam. Das hat mich auch relativ beeindruckt. Auch, dass Steffen Baumgart mit auf dem Platz war. Das sieht man ja auch nicht immer. Manchmal lässt ein Cheftrainer das ja seine Assistenten dann machen.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, dass die alle Bock haben. Also das gesamte Trainerteam. Und klar, jetzt glaube ich, am Anfang will ja auch Baumgart das gesamte Team erstmal auch nochmal so einweisen, wie er das so haben möchte. Aber vor allem... Gistol und auch Funke waren ja so die beobachtenden Trainer, die so haben machen lassen. Und Pavlak hat ganz viel das Training geleitet. Und jetzt hast du heute die ganze Zeit Baumgart, wie, wie man ihn an der Seitenlinie kennt. Total. Die ganze Zeit in die Knie gehen und, ja. und rein und nachrufen und hinterhergehen und sofort irgendwelche Spieler rannehmen. Nein, so und so musst du das machen und richtig laut werden. Also da hast du Energie einfach auf dem Platz. Mhm. Das macht Bock. Das lässt irgendwie hoffen auf die nächsten Wochen.
0: Ja, ich habe am Anfang gedacht, ach, so laut, wie er selber von sich sagt, finde ich ihn gar nicht. Und dann gab es so eine Szene, wo er, ich glaube, die Angreifer eines dieser Kleinfeldteams sowas von zusammengestaucht hat. Sie sollen doch bitte den Torhüter anlaufen und nicht die Innenverteidiger. Ich dachte, okay, jetzt wissen die Spieler auch, was auf sie zukommen wird <lacht> in den nächsten Wochen. Das war ganz gut.
1: Aber das ist so einfach nicht nur eben neue Gesichter, sondern neue Umgangston, mhm. neue neue Art und Weise, diese, diese Spieler mitzunehmen. Jörg Jakobs hat das ähm, auf der Pressekonferenz vor einigen Tagen noch so gesagt, erstens, so eine kleine Liebeserklärung bei mir hat sofort gefunkt, ja. aber auch diese ganz klare Ansage, wir glauben, dass wir mit Steffen Baumgart jemanden gefunden haben, der die Spieler ja aufrüttelt, wach macht und noch mal so ein paar Prozent aus denen rauskitzelt und ähm, ich glaube, das kann funktionieren. Also es mit, gibt mit Sicherheit viele Fußballer, die auf sowas Bock haben. Auf eine positiv verrückte Art und Weise. Ich weiß nicht. ich habe bei, bei Sky wurde ich mal kurz vor, vor Ende der Saison gefragt, was ich so von Baumgart halte. Und ich habe so gesagt, es ist so eine Mischung aus Stanislavski und Daumen nur ohne diesen Wahnsinn. Ja. Ähm, <lacht> und Ich bin mal gespannt, wie sich das darstellt. Ob, das, ob Baumgart wirklich diese Spieler packen kann, mitnehmen kann. Und ich glaube, wenn dann kann sich der FC echt auf was freuen.
0: Ja, also ich, ich will jetzt nicht hier sitzen und sagen, ich glaube, dass das auf jeden Fall funktionieren wird, weil wir haben beim ersten FC Köln schon alles gesehen. Wir, <lacht> ja. wir können nicht vorhersagen, ob das funktionieren wird oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass was Neues entstehen kann beim FC und dass mhm. es funktionieren kann. Ich weiß nur noch nicht, ob für das, was Baumgart spielen lassen will, die richtigen Spieler da sind. Aber ich glaube, das werden wir im Laufe der Vorbereitung sehen. Und im Moment ist es ja auch brutal schwierig, irgendwie über diesen Kader zu sprechen. Er ist unfassbar groß. Heute waren 33 Spieler auf dem Feld, glaube ich, inklusive der Torhüter.
1: Sieben haben gefehlt.
0: Sieben haben noch gefehlt. Drei sind noch im Urlaub. Dann Mireille kommt das heute aus Köln zurück. Anderson hat individuell trainiert.
1: Riss ist freigestellt. Riss freigestellt. Kerosch ist schon bei der U21. Ja. Oh, das müssten sie so Ich glaube, das waren sie ja.
0: Aber man wusste ja teilweise gar nicht, wo man hingucken sollte. Die haben ja wirklich fast parallel auf sechs und sieben trainiert in verschiedenen Gruppen. Und dann war immer relativ schwierig zu gucken, wer gerade in welcher Gruppe ist, wer was macht und welche Übung gerade absolviert wird. Also der Kader muss sich schon noch deutlich verkleinern im Laufe der Vorbereitung.
1: Ja, auch die, ich glaube, die Worte von von Baumgart vor ein paar Tagen auf der ersten Pressekonferenz, der Kader hat jetzt schon großes Potenzial. Ich glaube, das ist auch diese erstmal eine positive Stimmung erzeugen und sagen, hör mal Spieler, ihr könnt euch alle anbieten, ihr könnt euch alle zeigen, dann gucken wir mal, wo der Weg hinführt. Ich glaube schon eher so ein bisschen der, der Wahrheit nahe war dann eher Jakobs, der gesagt hat, einige Spieler haben bessere und einige eben schlechtere Perspektiven. Ja. Und ich glaube, da gibt es halt einige, die wissen, dass sie kaum noch eine Chance haben, eine realistische Chance, ähm, beim FC zu bleiben. Naja, Vertrag ist Vertrag, aber eigentlich als um Fußball als Sportler, du willst ja deinen Sport
0: ausüben. Ich denke schon und dass im Hintergrund ja auch an Lösungen gearbeitet wird, mhm. hat man ja auch an Lasse Sobich gesehen, der jetzt am Wochenende dann zu Darmstadt 98 gewechselt ist. Da wird es auch andere Spieler geben, die gerade wahrscheinlich schon daran arbeiten, irgendwie eine Alternative zu finden, sei es jetzt ja. bei einem anderen Bundesligisten oder im Ausland oder eine Klasse tiefer. Also ich glaube, dass wir relativ bald nicht mehr so viele Spieler auf dem Platz sehen werden.
1: Es gibt ja einige, die einfach Potenzial haben mit Blick vielleicht auf die nächsten Jahre, bei dem man vielleicht dann nochmal eben über eine Ausleihe gehen muss, aber bei anderen, ähm, wir haben ja schon so häufig über so einige Kandidaten gesprochen, bei, bei Vincent Cusiello hat es einfach auch bei anderen Clubs nicht gereicht zur Spielpraxis, ähm, King Schindler hatte in, in Hannover in der zweiten Liga auch seinen Stammplatz nicht mehr. Wie soll das dann in der ersten Liga ja. klappen? Niklas Hauptmann hat sich in Kiel nicht durchsetzen können in der zweiten Liga. Wie soll das in der Bundesliga klappen? Es kann natürlich sein, dass, ein, dass der Baumgart zu so ein, zwei Spielern plötzlich eine Verbindung findet und dann denen plötzlich ein ganz neues Selbstvertrauen gibt und plötzlich spielt, steht dann ein ganz anderer Spieler auf dem Platz. Wir möchten es ja nicht ausschließen. Soll ja gerne jeder uns überraschen.
0: Ja, absolut. Warum nicht? Dann hatten wir heute noch vier Neuzugänge mit auf dem Platz. Ja. Timo Hübers, Marvin Schwäbe, Marc Uth und Dejan Ljubicic. Ich habe jetzt von niemandem so wirklich Eindrücke sammeln können. Wie gesagt, es war relativ voll auf dem Platz. Aber wie stehst du aktuell zu den Neuzugängen?
1: Also bei Marc Uth war mir nur eine Szene aufgefallen, also irgendwie eine, eine Volley-Ablage in den Winkel ja, geknallt hab hat. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war irgendwie eine coole äh, ja. Situation. Dann dachte man, ach, okay, der wird vielleicht hoffentlich ein paar Tore machen. Ähm, Jubicic hört man irgendwie ganz gute Sachen. Ähm, mal gucken, ob der wirklich sich sehr schnell in der Bundesliga etablieren kann. Hübers sagte irgendwie heute im, in einem kurzen Statement nach dem Training, ähm, habe ich ihn gefragt wegen seiner Verletzungen. Mhm. da sagte, naja, ja, ist ja gut, wenn der FC sich mit einem oder zwei MRTs mehr absichert. <lacht> ist ja gut, wenn er weiß um die um die Problematik. Aber der Ding, der Junge ist ein Brocken. Also
0: gegen ist groß, würde ich ja. jetzt
1: nicht unbedingt als Stürmer agieren wollen. Groß
0: und schnell. Ja, Bei uns, es waren so zwei verschiedene ähm, Gruppen, die interviewt haben und wir war, haben uns aufgeteilt. Und bei uns hat er gesagt, seine Knie sind völ völlig in Ordnung. Also er merkt überhaupt nichts. Ich fand auch gut, dass er Knie gesagt hat, weil er hatte die Kreuzbandrisse ja in beiden schon. Ne? Ja. Ähm, er meinte, sonst hätte ich die letzten zwei Jahre nicht äh, zweite Liga spielen können. Und davor hatte er auch ein paar Bundesligaspiele. Also er ist da sehr zuversichtlich, dass seine Knie halten. Also warten wir mal ab
1: und Schwäbe, muss man einfach mal abwarten. Also, ich bin total gespannt auf diese ersten beiden Testspiele gegen Fortuna und gegen Duisburg am ja. Freitag und Samstag, da sind wir natürlich auch vor Ort, versorgen euch mit dem Live Ticker und allem drum und dran gehört sich natürlich, wie er das so kennt, aber äh, da bin ich halt auch mal gespannt, nicht nur auf die Art und Weise, wie der FC spielt, sondern auch wer wie viel Spielpraxis kriegt. Wirst du wirst glaube ich, schon so den einen oder anderen
0: merken. Ja, äh, aber Baumgart hatte angekündigt, ja jeweils 60 und 30 Minuten spielen zu lassen und es im zweiten Spiel dann zu tauschen. Er meinte, je nach Spieler könnte es auch 45, 45 dann sein. Aber müssten wir einfach mal abwarten. Aber ich fände das nicht schlecht, wenn er auch den Spielern, wo man jetzt vermeintlich sagt, die sind hinten dran, die sind Verkaufskandidaten, auch einfach mal noch mal eine halbe Stunde Spielzeit gibt oder dann eine Stunde. Also, warum nicht?
1: Absolut, muss man nur gucken irgendwie mit, ähm, wer spielt dann eher 30 Minuten, ähm, der FC hat immer 29 Feldspieler gerade. Mit dem muss man ja irgendwie dann trotzdem umgehen. Die können wir in allen, in den zwei Spielen nicht so wirklich gleich verteilen. Also, da wird man, glaube ich, schon eine ja. Abstufung erstmal schon mal sehen. Vielleicht doch fallen die Jugendspieler eher ein bisschen raus, sodass er den, den arrivierten Kräften, in Anführungsstrichen, erstmal so ein bisschen die Chance gibt, sich zu beweisen. Ich bin auch gespannt, was im Nachwuchs so passiert. Also, man hat viele gute Dinge. Er ist nah ran sofort, vom ersten Tag an, also Baumgart hat er den Kontakt aufgenommen, das ist total gut angekommen im Nachwuchs, hört man. Ist ja auch schön, weil das so, Gisdol hat das so am Anfang mal versucht, aber er hat seine Linie nicht durchgezogen. Und wenn jetzt da jemand kommt mit neuer Energie, Power und dann versucht auch den ganz Jungen dann direkt schon so ein Tor zu öffnen, kann ja bei so vielen Talenten, die da jetzt beobachtet und nachgezogen werden, bei dem einen oder anderen ja. zu einer Überraschung führen.
0: Und er hat ja nicht nur die auf dem Schirm, die jetzt aktuell dabei sind. Das sind, glaube ich, zählen wir Obutz und Lämperle dazu, acht Spieler mhm. mit auch ähm, Nachwuchstorhüter, Nachwuchstorhüter Urbik. Aber darüber hinaus gibt es ja noch viel mehr Talente in den eigenen Reihen, wenn man in die U17 guckt, aber auch in der A-Jugend, die jetzt aber erstmal noch in der U19 weiter trainieren. Aber die werden perspektivisch auch wahrscheinlich immer mal zu den Profis aufrücken, gerade vielleicht in der Länderspielpause, wo viele Spieler mal nicht da sind. Also das macht auf jeden Fall auch einen sehr guten Eindruck und das muss ja auch der Weg für den FC sein in den nächsten ja, Jahren wahrscheinlich.
1: Jahren mit Sicherheit, vor allem wenn sich natürlich auch irgendwie aus dem Nachwuchs immer wieder Talente anbieten. Um, da gibt es ja einige. Und wir haben da jetzt auch mal heute so ein bisschen nachgehört. Wir werden euch vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen mal so ein paar Namen präsentieren können, bei denen wir wissen, dass die auch schon noch schon unter Beobachtung stehen. Um, aber trotzdem, erstmal muss der Kader verkleinert werden. Ne? Ja. Masserisse freigestellt. Kerosch in die zweite Mannschaft. Das sind so die ersten Schritte.
0: Und ich finde mal gut, wenn man über Kerosch redet, der ist seit ja. drei Jahren, ist der nicht mehr bei den Profis aufgetaucht und trotzdem keine fragt jeder. Warum trainiert denn der Kerosch nicht? Ja, weil er noch nie hier trainiert hat, gefühlt vielleicht.
1: Aber es war auch so typisch heute, dass man dann irgendwie fragt, ja, wie sieht's denn aus mit den und den und den Spielern? Und Kerosch ist ja auch nicht dabei. Und dann Kommt im ersten Moment mal, oh Moment, ja richtig, da müssen wir uns nochmal ganz kurz informieren, wo der <lacht> überhaupt gerade ist. Also den hat halt überhaupt... Laut Instagram
0: ist er noch im Urlaub, ich weiß nicht, ob das mit der U21 abgesprochen ist, aber ich glaube <lacht> in der letzten Saison gab es da schon mal so eins, ja, der sollte hier sein, aber wir wissen nicht, wo er ist.
1: Ja, das scheint irgendwie so ein Dauerzustand zu sein. Oh, für den einfach sein Geld und Gutes. Dafür schön, irgendwie Marco Höger und Christian Clemens heute bei der U21 zu sehen. Die halten sich da jetzt fit. Ähm, auch schön irgendwie, dass man den verdienten Spielern ja, aus absolut. der Vergangenheit einfach irgendwie noch eine Plattform gibt, dass sie sich fit halten können. Ist ja für ganz viele äh, Spieler jetzt im, im Sommer ähm, ein Riesenproblem, einen neuen Verein zu finden. Ja. Ähm, finanziell auf der einen Seite, aber natürlich auch vom Anspruch her, weil der, der Markt ist so tot
0: gerade. Muss man sehen, Max Meyer hat auch noch keinen neuen Vertrag beim ja. FC, wird er nicht mehr, äh, also wird er keine Rolle mehr spielen, das hat Jörg Jakobs äh, letzte Woche bestätigt. Aber ein Spieler wie Max Meier, das ja wirklich gar keinen Verein mehr findet, da scheint ja auch kein Bundesligist irgendwie interessiert zu sein an ihm. Also,
1: Vielleicht ist das, das auch wirklich, schwierig. ich will jetzt nicht den Begriff Resterampe irgendwie verwenden, aber es werden relativ viele Spieler lange irgendwie ohne Vertrag oder ohne Verein bleiben. Ich denke mal, dass ganz viele Vereine darauf hoffen, irgendwelche Last-Minute-Schnäppchen zu machen. Und da müssen sich echt einige Spieler umgucken, und sehr lange Geduld haben oder halt ein, in Anführungsstrichen zweitklassiges Angebot annehmen, ähm, auf die Gefahr hin, dass sie vielleicht dann später ein besseres hätten bekommen können, zumindest bei einem besseren Verein.
0: Ja, man kann ja auch Salih Ötchan als Beispiel nennen, der sich eigentlich schon vom FC wahrscheinlich gedanklich verabschiedet hatte und es hieß auch immer, er hätte andere Angebote, aber letztendlich scheinen die ja nicht sportlich und oder finanziell so lukrativ gewesen zu sein, so dass er jetzt trotzdem verlängert hat. Steffen Baumgart hat sich, wie man hört, extrem für ihn eingesetzt. Aber es hätte ja auch sein können, dass er sofort nach der EM irgendwo anders unterschreibt, nach der U21-EM.
1: Ich finde es schön, den Sully nochmal beim FC zu sehen. Also gerade wenn dann der Trainer sagt, ich setze total auf dich, ich habe Bock auf dich als Spieler, ich finde dich gut, bleib hier und dann gucken wir, ähm, denn irgendwie, das hat ja bei schon immer äh, so gefehlt, diese diese wirkliche Unterstützung, diese Überzeugung, ihn zu einem guten Bundesligaspieler zu machen, also ja. zumindest hatte ich so immer das Gefühl und dass er jetzt Olympia dafür auch sausen lässt, ist ja ein Zeichen, dass er dass er Lust hat, sich beim FC durchzusetzen.
0: Total. Steffen Baumgart hat gesagt, er selber hätte wahrscheinlich nicht darauf verzichtet. Und ich muss sagen, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich hätte vermutlich auch nicht darauf verzichtet. Weil Olympia ist zumindest für alle anderen Sportler außer Fußballer ja glaube ich so der Traum. Also Jeder will zu den Olympischen Wahnsinn Spielen. Lifetime, ja, also total. Und ja, er zieht jetzt den FC vor. Ich finde das auch super gut von ihm. Mhm. Mal schauen, ob er es diesmal schafft. Da ich glaube, er ist auch ein Spieler, er braucht einfach unglaublich viel Vertrauen. Er hat es ja in der letzten Sommerpause schon gesagt. In Kiel, auch wenn er ein schlechtes Spiel hatte, der Trainer hat ihm vertraut und hat ihn im, im nächsten Spiel wieder aufgestellt. Und dann hat er es zurückgezahlt. Und beim FC hatte ich immer das Gefühl, schlechtes Spiel, Ötchan ist sofort raus.
1: Ja, er war so gefühlt einer der Ersten. Mhm. Den. Ein bisschen auch so wie Elvis Rexbücher. Ich hatte auch das Gefühl, dass der immer wieder rausgeflogen ist. Ein ja. schlechtes Spiel und mir ja. war Ja, stimmt, gegen Freiburg dieses ja. Ding, obwohl er da echt, naja, anyway. Aber ähm, ja, naja, genau solche Spieler hat es dann mal gehabt und ähm, vielleicht ändert sich das ein bisschen jetzt durch Baumgart. Also er scheint mir schon ein Trainer zu sein, der auf Vertrauensbasis arbeiten möchte und wirklich versucht, die, äh, die Spieler so auch an sich zu binden. Ja. Wollen wir mal reinhören, was der Trainer gesagt hat. Wir haben heute das Ganze natürlich festgehalten, was er nach dem Training äh, von sich gegeben hat.
2: Schauen wir einfach mal kurz kurzen sehr gerne.
0: Machen wir.
2: Im ersten Moment geht es darum, dass die Jungs in Bewegung kommen, dass sie gutes Tempo an Tag legen, dass, sie, dass man erkennt, dass sie wollen und das sieht man sehr gut und äh, von da auf bauen wir weiter auf. Ich nehme alles sehr so, wie es kommt. Ich habe jetzt die Jungs hier auf dem Platz und ich finde, die Jungs machen es gut. Und da gibt es jetzt noch keine Liste, da gibt es jetzt auch keine Gedankengänge in irgendeine Richtung. Klar werden wir zum Trainingslager überlegen, wie viel wir mitnehmen, aber da ist auch keine Zahl vorgegeben. Und da überlegen wir. Dann gibt es den einen oder anderen, der vielleicht noch wechseln will, der ein oder andere, der vielleicht auch im Hintergrund noch in der Pipeline ist. Ja, ich glaube, das sind aber alles gerade am ersten Tag für uns, normale Prozesse. Aber da gibt es jetzt nichts so und so soll es aussehen, sondern wir machen das jetzt Tag für Tag. Ja, und wir gucken gerade auch in den ersten 14 Tagen, bin ich froh, dass alle dabei sind, dass alle gesund bleiben. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass einige, die noch nicht da sind, dann dazukommen. Und viel mehr gibt es da im Moment auch gar nicht. Ich finde halt Fußball langweilig, der, der nicht offensiv agiert oder der nicht, wo ich sage, wo ich keine Power auf dem Platz habe, wo ich nicht laufe, wo ich eher abwartend agiere. Den finde ich einfach langweilig. Und da ich keinen langweiligen Fußball sehen will, erwarte ich halt von den Jungs ein bisschen mehr. Eben, zu aggressiv attackieren und weiß ich was. Und das ist ja kein offensives Spiel, sondern das ist ja ein defensives Spiel. Nur mein defensives Spiel fängt weiter vorne an. Das verkennen immer viele, vorne einen Ball zu gewinnen ist meistens Abwehrarbeit. Jagen bedeutet Abwehrarbeit und da geht es schon, die Abwehrarbeit einfach weiter nach vorne zu legen, mutig zu sein und dann dementsprechend auch vielleicht die ein oder andere Tormöglichkeit mehr zu haben. Wenn ich gegen Abstieg spiele, erstens weiß ich nicht, wie lange mein Job hier ist. Ja, also Das ist nun mal so. Ja, wissen wir alle, wie unruhig das wird. Und zweitens geht es ja darum, äh, gegen den Abstieg würde bedeuten, dass ich mehr Spiele verliere. Ich habe es nicht so mit dem Verlieren, ich habe es eher mit dem Gewinnen. Und deswegen würde ich auch gerne alles daran setzen, so viel wie möglich an Spielen zu gewinnen. und Das ist aber das Schwierige. Das ist sehr, wird gerne erzählt, wird gerne gemacht. Aber das Schwierige ist, sich einfach das nach und nach zu erarbeiten. Und deswegen geht es darum, von Spiel zu Spiel zu denken. Das ist das eine. Aber natürlich wollen wir versuchen, nicht mit dem Abstieg was zu tun zu haben. Natürlich möchte ich versuchen, mit dem Verein eine andere Position einzunehmen als in diesem Jahr. Das sind alles Sachen, die wir, die wir uns vornehmen und äh, die wir versuchen werden. Und daran werden wir arbeiten. Und das hat heute begonnen und das geht dann Schritt für Schritt weiter. Ja, jetzt kommt wieder mein Gesichtsausdruck. Ja, ich freue mich drauf. Also Ich glaube, das ist schon so, dass ich jemand bin, der sehr, sehr gerne Fußball macht. Auch immer wieder sage, das ist das Einzige, was ich wirklich gut kann. Und ich glaube, dass man mir das lange ansieht, dass ich das gerne mache. Und auch, ich hoffe nicht nur am ersten Tag, sondern auch länger. Dass ich mich hier drauf freue, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Das ist für mich die größte Aufgabe, die ich bisher übernommen habe. sehr spannende Aufgabe und deswegen freue ich mich auf das, was kommt. Aber für mich ist das genauso ein Lernprozess wie für, für, für die Jungs. Also erstmal muss man sagen, hat der FC, wer die Nachwuchsarbeit beobachtet hat, gerade in den letzten vier Jahren, haben sie sehr, sehr viele Talente oder talentierte Spieler hervorgebracht. So, und hervorgebracht bedeutet, dass der schwierigste Sprung immer vom Nachwuchs in den Männerbereich ist. Und damit meine ich nicht die U21, sondern dann in den Profikader. Und ich glaube, dass es wichtig ist für einen, für einen Verein, der einen sehr, sehr guten Nachwuchs hat, dass wir nicht ins Ausland gucken, um Spieler zu holen, sondern dass wir erstmal hier gucken und sagen, was haben wir hier, welche Jungs können wir hier entwickeln. Und dass die Jungs dabei sind, das haben sie sich erarbeitet, das haben sie sich verdient, ja, weil sie gute Leistungen im, im unteren Bereich gebracht haben. Und jetzt trainieren sie mit. Da gibt es aber keine Vorgaben von uns oder was ich von denen erwarte. Ich erwarte, dass sie lernen, ich erwarte, dass sie lernen sind. Das sind sie. Ich erwarte gerade von den alten Spielern, dass sie diese jungen Spieler an die Hand nehmen ja, und dass wir sie dann nach und nach entwickeln. Weil das ist das Potenzial, das ist auch das, was wir beim FC brauchen, dass wir Leute entwickeln für uns und nicht um sie wegzugeben. Wir können immer sagen, wir schaffen Werte, aber es geht aber darum, die uns hier zu halten. Ja, wir wollen vielleicht dann, das hat man ja gesagt, wir haben vom, wir wird vom sieben Jahresplan gesprochen, sich zu entwickeln und dazu brauchst du Jugendspieler, dazu brauchst du junge Spieler und äh, wenn hier eine gute Nachwuchsarbeit gemacht wird, sollten wir das auch honorieren und sollten uns dementsprechend auch damit beschäftigen.
0: Ja, das waren die ersten Worte von Steffen Baumgart nach seiner ersten Einheit als FC-Trainer. Wie kommt er für dich rüber?
1: Ich mag diese Art, das ist ja auch so ein Wandel, dass er einfach sagt, Erstens, ich finde abwarten in Fußball langweilig. Ich will aktiven, offensiven Fußball spielen, ich will Tore schießen. Und irgendwie so klassen halt, naja, also das reicht mir nicht, da geht es ja auch um meinen Job. Ich finde das eine, <lacht> das finde ich so ein, sehr charmant bisher an ihm.
0: Ja, das stimmt. Du hast das
1: vorhin ja gesagt, mal abwarten, was in ein paar <lacht> Monaten ist, aber ich finde alleine schon deswegen hat er Kredit verdient, hat er Vertrauen verdient. Ähm, und hat er ja auch die totale Unterstützung äh, verdient, um diesen FC Schritt für Schritt irgendwie äh, wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Und wir reden ja mit Erfolgsspur jetzt nicht von Platz 8 oder 7, ja. sondern mal wieder in ruhigere Fachwasser.
0: Und ich finde das so angenehm, dass er sich was vornimmt, dass er das fordert auch von seinen Spielern und wir uns jetzt nicht jeden Tag anhören müssen, ja, aber es wird eine schwierige Saison. Also, puh. Das wird, ja. bis zum Ende wird das eine schwierige Saison. Kann sein, wird wahrscheinlich wieder eine sehr schwierige ja. Saison. Aber einfach mal ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Optimismus ausstrahlen. Und das tut, finde ich, gerade unglaublich gut. Und das ist sehr erfrischend und irgendwie befreiend.
1: Du hast vor ein paar Monaten im Podcast, hast du ja Jürgen Klopp zitiert, der mhm. ja auch genau das gesagt hat, du musst auch was wollen. Du musst, kannst dir nicht vornehmen, einfach nicht ein Spiel zu verlieren, sondern, oder nicht zu verlieren, sondern du musst dir vornehmen, es gewinnen zu wollen. Ja. Und das verändert ja einfach dein ganzes Auftreten auf dem Platz, das Herangehen ans Training, die Ansprache und einfach auch das Selbstverständnis. Und das, ich finde, das passt dann auch eher zum ersten FC Köln. Also, wir reden jetzt davon, dass es irgendwann wieder Zuschauer gibt, mhm. ähm, vielleicht auch viele Zuschauer. Ich, mein, ich finde diese Überlegung wahnsinnig, dass man jetzt schon darüber nachdenkt, 50.000 am dritten Spieltag mal abwarten. Aber, ähm, ich freue mich alleine nur irgendwie, wenn das erste Mal wieder 10.000 oder 15.000 in, in Müngersdorf sind. Und dann mit dem Trainer, mit ein bisschen anderer Herangehensweise. Das kann so viel Euphorie auslösen, die wir seit so vielen Jahren nicht wirklich haben. Ich würde mir wirklich mal wünschen, dass hier wirklich mal wieder was passiert, ein Feuerwerk abgebrannt wird und nicht immer nur das wäre wirklich,
0: schön. <lacht> das, das ist schön. Und ich habe auch wirklich mittlerweile unglaublich Lust auf diese nächste Saison das ist so ein ganz anderes Gefühl, wenn da jemand ist, der irgendeine positive Ausstrahlung hat. Also, man muss sagen, wenn man Steffen Baumgart anguckt, denkt man jetzt nicht, oh, das ist aber ein positiver Mensch. Aber von dem, was er sagt, ist das, ja, wie ich es gesagt habe, es löst irgendwas aus. Es, es löst Freude aus und Euphorie und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das bei den Spielern auch der Fall sein wird.
1: Also, er mag nicht viel lachen, so, wenn er <lacht> sich öffentlich äußert, aber ich bekomme als Fußballfan ein Grinsen auf dem Gesicht, wenn ich ihm zuhöre. Ja. Und das finde ich gut, weil ich glaube, das löste auch bei den Spielern aus.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Also insofern mal einfach abwarten, was in den nächsten Wochen passiert. Ich hätte auf jeden Fall Bock, wenn das funktioniert. Ich, ich hatte nicht viel andere Trainer im Kopf, die irgendwie in diesem Sommer ein ähnliches Gefühl bei mir hätten auslösen können.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch heute nochmal gedacht, gut, dass der FC da so früh dran war und er jetzt nicht bei irgendeinem anderen Verein, der möglicherweise äh, in der zweiten Liga auch spielt, wo er im Gespräch war, jetzt unterschrieben hat, sondern beim FC und ähm, ich habe das irgendwo gelesen in einem Interview, wie er gesagt hat, 11.11. Äh, Elfter, Elfter ist ein Ziel. Und wenn er es bis äh, Straßenkarneval schafft, dann wäre das schon <lacht> sehr, sehr gut. Und das fand ich auch irgendwie so sympathisch. So, dann wird er das gerne miterleben oder mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Interview ich das gelesen hatte. Es gab ja relativ viele schon im Vorfeld. Ja.
1: Und ich glaube, feiern kann der auch, würde ich jetzt mal so. Ja, denke ich auch. Ich glaube, der weiß, wie das geht.
0: Aber dafür ist er nicht hier. Erstmal genau. erst Arbeit liefern. Erstmal
1: arbeiten. Wir werden euch von dieser Arbeit weiter unterrichten. Wir haben uns ja geschworen, den Podcast so bei 30 Minuten zu halten. Deswegen bringen wir den heute mal gesichert ins Ziel und werden nach den Testspielen uns wieder melden.
0: Am Montag, ja.
1: Fortuna am Freitag. Duisburg. Inz Duisburg am Samstag und am Montag Blicken wir einfach mal drauf zurück. Und ihr wisst natürlich, wir sind im Trainingslager dann in Donaueschingen vor Ort. Wir werden auch aus Donaueschingen euch einen Podcast servieren. Klar. Da freuen wir uns schon drauf. Mal gucken, was wir da für eine Location finden. Unser Sofa können wir dann ja nicht mitnehmen. <lacht> Und ähm, ihr werdet ab sofort einfach wieder alles rund um das, das ganz normale Trainingsgeschehen beim FC. Jeden Tag beim Geistblock
0: bekommen. Auch mal wieder schön, oder?
1: Total. Auch wieder jeden Tag vor Ort sein zu ja. können. Die Trainings zu verfolgen. Das wird gut sein. In diesem Sinne,
0: Macht's liken,
1: gut. kommentieren, teilen und so weiter. Den ganzen Kram kennt er ja. Und dann bis nächste Woche. Bis dann. GeistPod, der FC-Podcast des Geistblog köln